0: Ahora sí, muy pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más
1: de Inversionista Digital
0: 818. Nos reunimos aquí todos los días hábiles del año y este no es la excepción. Todos los días nos reunimos aquí a conversar sobre un tema particular y profundizarlo respecto de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eso es como tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Muy buenos días, Eduardo, y tengo algo importantísimo que comentar respecto de este temita de que los departamentos se ponen solo. Don Eduardo, por amigos, manos. amigas, ¿Cómo están?
1: Buenos días, buenos días, buenos días a todos aquí, un poquito tomadito en la garganta, un poquito desfriadito, ¿eh? El año nuevo llegó con, con un resfrío acompañado, pero con todas las ganas como nos juntamos todos absolutamente todos los días hábiles, como dijiste. Y una de las características de nuestra comunidad es eso, la habilidad. Hay personas muy hábiles que quieren saber y descubrir este mundo de la inversión inmobiliaria. Y una de las habilidades que hay que tener es preocuparse de las viendas, señores. ¿Cómo arrendar un departamento en un barrio que no conoces? Muy importante porque... Eh, cuando hablamos de inversión inmobiliaria, el santiaguino cree que no hay nada más lejos que su nariz, donde termina su nariz, y no es tan así, porque fuera de Santiago hay mucha gente, mucha gente que también tiene ganas de invertir, y de hecho lo ha hecho, porque nuestra, una de las gracias que tiene esta comunidad, que está compuesta por personas de regiones, que son capaces de identificar Ojo de lo decir, son capaces de identificar buenas oportunidades de inversión a kilómetros de distancia, incluso sin conocer la comuna, sin conocer el barrio, sin conocer la ciudad. Pero están tan preparados, tienen tanto conocimiento que saben y eh, se dedican a buscar estas oportunidades de inversión. Y aquí somos nosotros que se las entregamos de manera fácil, de manera lúdica de manera comprensible ese es el objetivo, como dice Seme la suerte es donde se conjugan el conocimiento y la oportunidad, justamente aquí en Brokers Digitales vamos a tener lanzamiento donde vas a mezclar tu habilidad tu capacidad de poder identificar una buena oportunidad, en la cual te la vamos a presentar, y ojo puede ser en más de un barrio puede ser en uno puede ser en distintos barrios de Santiago y eh, a ver qué tanta habilidad tienes tú, en base a tus conocimientos y tu estrategia, qué tan buena fue la estrategia que creaste. Que nosotros te podemos ayudar a moldearla, no hay ningún problema, de eso ten toda la tranquilidad, que así va a ser. Así que, eh, eso pues Ignacio, hablemos un poquito de lo que se va a venir y es esa información tan importante que tienes que darle a la reunión.
0: Tengo noticias importantísimas y, además, tengo que tocar un tema bien delicado. Ta, 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 ta. Ah, ¿Qué pasó? Señoras y señores, se diste por ahí, se comenta por ahí. Los departamentos ya no se pagan solo. No, señores, los departamentos no se pagan solo costa del pasado. Antiguamente, tal vez sí, pero hoy día, no. El que te diga que los departamentos están pagando solo, te está mintiendo, te está mintiendo. Oh, vale. Los departamentos no se pagan
1: solos. Mentirosos. ¿Cómo se les ocurre decir eso?
0: Y tenemos muchos gurús del marketing digital, gurús del mundo de las inversiones diciendo, argumentando, reclamando que los departamentos ya no se pagan solos. Tengo una buena y una mala noticia para ustedes. La mala...
1: Estamos por la mala. Eh, Estamos con la mala. La Estamos mala es que
0: mala. nunca los departamentos se han pagado solo en la vida del mundo mundial, round the world. Nunca, nunca. Nunca los departamentos se han pagado solo. Oye Ignacio, pero entonces, ¿cómo se te ocurre prometer que los departamentos que se pagan solos si nunca se han pagado solo? A ver, explícate, explícate, explícate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, explícate. Pues bueno, ¿cómo te parece que nuestros departamentos se vayan solos? Tú tienes que lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es decir, tienes que aprender a mover esas variables que te permiten que el arriendo sea mayor que el dividendo. Con eso dicho, les tengo un desafío. Quiero que graben esto que estoy diciendo, porque el día jueves a las 19 horas les voy a demostrar, para que me lo cobres después, les voy a demostrar que con las tasas actuales y con el valor de los arriendos de hoy día, sí se puede lograr que se paguen solo, incluso sin necesitar mover variables muy complejas o estrambóticas que podría ser provisionamiento, recuperación de IVA y estrategias un poco más sofisticadas. Que a mí me encantan. Yo las entiendo, las encuentro poderosísimas, pero les voy a demostrar el día jueves que se puede lograr que una propiedad se pague sola, como diría alguien por ahí, a la buena sin tener que volverse loco. Así que prepárense para ti. Gracias, señores, porque tendremos un lanzamiento relámpago y me pueden cobrar la promesa. Me la pueden cobrar, ¿vale? Este lanzamiento se encuentra ubicado en la página brokerdigitales.com y ahora les voy a decir el, el link cuando, poquitos minutos más, al llegar al, al término de esta transmisión, porque tenemos invitados, import Perdón, tengo invitados importantes que quiero presentarles. Este lanzamiento, entonces, será el día jueves a las 19 horas, cumple de dos días más. Jueves 11 de enero, entonces, 19 horas. Y para poder prepararse para este lanzamiento, hemos liberado la clase 1, 2 y 3 del último workshop. Para quien no sepa, nosotros cada cuando en cuando realizamos unas eh, secuencia de clases gratuitas. Le llamamos workshop. Work de trabajo, shop de compra. Porque estas clases te preparan para aprovecharte una oportunidad de inversión. Dado que esta oportunidad de inversión es tan importante interesante, eh, que hemos liberado la clase 1, 2 y 3, ¿Okay? Es el primer, primer lanzamiento del año, vamos a ir despacito, piano a piano, tranquilito, va a ser más bien privado esto, entre un par de amigos y grupos, esto lo estamos divulgando solamente a los miembros de la comunidad, en realidad a una parte de los miembros de la comunidad, a, lo, a los grupos nuevos, eso quiere decir que la gente que está en los grupos viejos no se está enterando. Así que si tenías archivado el, 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 el grupo, te toca des des desarchivarlo para que te enteres. Oye, bueno, eh, además aquí agregamos un botoncito que dice agenda una reunión de análisis. Esa reunión te va a permitir llegar preparado con una preaprobación o eventualmente una aprobación bancaria. Esto es extremadamente importante, ¿Vale? Eh, y quiero que sepan también que el carrito se abre a las 19 horas del día jueves, pero se cierra a las 19 horas del día viernes, es decir será solamente 24 horas y la reserva está, está garantizada es decir, si eres calificado pasas al siguiente punto que sería elegir tu propiedad, si no te devuelve la plata, inclusive si es que iniciaras el proceso de promesación incluso, incluso si tienes 14 días para arrepentirte con eso dicho, ahora sí señor director me gustaría comenzar a hablar sobre el tema de cómo arrendar un departamento, un barrio que no conoces. Y aquí les quiero dar una estadística de brokers digitales, no sé si será del resto de la, del país, pero aquí en brokers digitales, el 55% de los inversionistas no vive en la región metropolitana, son de región. Sin embargo, como ustedes ya deben saber, la mayoría de los lanzamientos y las mejores oportunidades de inversión la mayoría de ellas se encuentran en Santiago. Hoy día vamos a revisar por qué la mayoría de las oportunidades de inversión de lanzamiento se realizan en Santiago. Sin embargo, el dato que la mayoría no sabe es que el 98%, si es que no es el 99%, quiero tratar de decir de que prácticamente todos los inversionistas de broker digitales no viven en la comuna en la que invierten. Es decir, viven lejos de donde invierten no tienen intenciones de vivir en la propiedad de la que invierten. Es decir, los compran con el claro propósito, claro propósito de ser arrendados. Con esto dicho, el gran desafío es, dale, Y si no vivo cerca de donde vivo, si no conozco el barrio, sector, área, zona, en donde estoy invirtiendo, ¿cómo voy a arrendar el departamento si no vivo cerca? ¿Cómo resuelvo este problema? Y recordemos que el arriendo es un detalle muy importante porque si me estoy comprando un departamento para arrendarlo, no estoy por el arriendo antes de invertir, ¿cómo voy a invertir? Así que con esto dicho, me gustaría invitar aquí a, a Sala, don Eduardo Páez, si me ayudas a invitar aquí al escenario a don Juan Pablo Sáenz. Por supuesto. Dime tú. Señor director. Por favor. Pablo, por favor, te esperamos ahí, señor.
1: Hágalo pasar, señor director. Hola. Estoy. hola, hola, hola,
2: Juan Pablo ¿Cómo están? Un gusto,
1: gusto tenerte por acá Founder, CEO de No Kit eso, Robert Chirren, ¿Cómo, ¿Cómo va?
2: Bien, un poco resfriado también, igual que tú Pero Como bueno, vamos ¿eh? saliendo Lo que sí, estoy Ay, un poco tú, ¿no? menos bronceado Estoy un poco menos bronceado bien. Ah, no tengo esa suerte es que Esto de vivir ah, en la playa
1: es eh, distinto Claro, claro
2: son, son resfrios de hemisferios distintos pero bueno claro. Así
1: es, <risa> hay que aprovechar las bondades del barrio, ¿eh? tal cual como bueno, nos vamos a referir hoy día bueno, Alguien
2: que disfrute, pues, Eduardo, ¿no? Ignacio y yo sí, me pues, aquí... Sí, ah, yo sí, trabajo,
0: Eduardo,
2: vas a ir en la playa Así sí.
0: vamos así ¿eh? ¿Sí vamos
2: <risa> pero bueno, Otro bueno.
1: tipo de bronceado, es ¿eh? otro tipo de bronceado ese, ¿eh? claro, claro, claro. Oye, claro. qué rico tenerte acá, José Pablo, aquí vamos ah, sí, a claro. tratar un poquito de, en base de tu experiencia, a ver de ahí quitar ese miedo principal, porque hay una de las cosas importantes que tiene la gente, y quizás muchas veces en base al no conocimiento de la zona, dice, upa, mejor, eh, mejor no invierto. Y ese puede ser un tremendo, tremendo, tremendo error. ¿eh? No porque yo no conozca un barrio quiere decir que no va a ser bueno. No porque yo no conozca el barrio quiere decir que nadie lo va a arrendar. No porque a mí no se me ocurriría vivir ahí, quiere decir que no tiene una alta demanda de arriendo. Y eso me imagino, en base a tu experiencia, como ha ido eh, viendo ahí con Nokia los distintos barrios, es como, sí, es, sí. Como, es como lo vamos a poder aquí transmitir a la gente, de, quitarle un poquito ese miedo y eh, que avance con todo el resto y esto ya que quede atrás en, ese, en esa categoría.
2: Sí, mira, yo, yo, yo Oye, creo... Yo creo uh -huh, mira. Sí, dale, dale
1: partamos un poquitito no se si quería aportar algo eh, dime al tiro no más no, aporta, ningún hay no, no, aquí lo hacemos material, aquí lo lawyer, hacemos al gusto de nosotros yo sí no aquí sí. nosotros mandamos así que no hay es problema
2: eso es yo me guardo oye mira lo, que, lo que yo quería, lo que quería comentarles que al final eh, yo sé que existe que existe este vínculo súper cercano entre la, el sueño que todo el mundo tiene la vivienda propia ese sentido de pertenencia eh, y uno tiende a veces a confundir el tema de que una inversión inmobiliaria es un activo de inversión, que, que, que tiene ciertos objetivos, que puede ser inclusive para tener mi propia vivienda, pero al fin y al cabo es una inversión. Y como una inversión, cuando tú inviertes por ejemplo, en acciones, eh, generalmente uno lo hace porque está leyendo en la prensa, porque se entusiasma con algo, pero tampoco digamos que el 90% de la gente... Eh, conoce a cabalidad la empresa donde está invirtiendo y investiga sobre sus su socios, o, o, o está enamorado del litio, está enamorado de, 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 de productos electrónicos. Entonces, al final esto, esto hay, que, hay que cambiarse un poquito ese, ese, ese switch, entender que es, un, que es un instrumento de inversión más eh, y que sí hay que investigar, como en todo tipo de cosas, pero que no tiene que ver en este, este, este análisis de que chuta, no es un barrio que yo vivo, porque cuando empiezas a hacer esos análisis, Está empezando a mezclar un poquito esta parte más emocional o estáis analizando respecto a tu casa, a tu vivienda, a tu, a tu entorno, a tu barrio, a tus vecinos. Y esto no es tan emocional. Siempre hay algo emocional en las inversiones, claramente. Pero, pero, pero tiene un poquito más de, 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 de dato duro e investigación. Um, dicho eso, um, lo, lo que nosotros vemos en general es que hay ciertos patrones generales que hay que investigar cuando uno está invirtiendo en un barrio que uno no conoce, obviamente y que es un poco, que es transversal a lo, a lo que uno haga. Lo primero es que, es que hay que investigar bien si es que es un barrio donde algo está pasando. Eso nos da una cierta proyección, eh, no solo hace que el valor de la propiedad puede subir hacia el futuro, sino que también quedan atractivos para que la gente que quiera rentar va a vivir ahí. Entonces, Correcto. Bien simple, y en simple, es que... Uh -huh. vale. sí, sí, no, sí. Y en
1: ese sentido, tal como tú lo estás haciendo, Juan Pablo todo tú, tú decís, nace la primera pregunta, po, ¿hay barrios mejores que otros a la, hora de, a la hora de intentar arrendar un departamento. Si, mira, si nos ponemos en base a estadística, hoy en Chile, eh, de, es dicho por, 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 por distintos, ¿no? a ver, el gobierno lo dice, los expertos lo dicen, hay un déficit habitacional importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el sueño de la casa propia cobra mayor relevancia aún, porque hay más de mil personas que no han podido eh, que no han podido cumplir supuestamente el famoso sueño. Que a mí me carga decirle sueño. Para mí tiene que ser un objetivo de vida en caso que lo tenga. Porque con sueño te mandáis todos los condores a vivir por a vez. ¿eh? Por cumplir un sueño es la excusa perfecta para condorearse en todo ámbito. Entonces, si lo fijamos como objetivo familiar, qué rico tener tu casa propia, etcétera, etcétera. Mm. Pero también hay otro punto que. que... Que, que también se ha visto mucho y, y, y la gente lo empieza a asumir y lo empieza a, a, a quedarse con él. Y es cuando te dicen, está súper difícil sacar crédito, las tasas están por las nubes, se me acabó el sueño en la casa propia, el otro día le pedí a la televisión, los jóvenes ya no van a poder comprar su casa propia. La dificultad para la gente joven de poder invertir en su casa propia. Entonces ahí más encima estamos tomando un sector de la población que son los jóvenes, son los que están saliendo de la universidad, los más empeñosos, etcétera, etcétera, y que van con todas las ganas de poder conseguir y comerse el mundo después de salir de la universidad, le estamos diciendo, no, tú no puedes y tú no puedes. Entonces, si yo lo miro con ojos de inversionista, ok, tomemos estas supuestas malas noticias. Si resulta que la gente no va a poder tener acceso a comprar una vivienda, ¿qué va a hacer? va a tener que arrendar. Y claro. si soy yo el que pone una propiedad para el arriendo, quiere decir que el arriendo va a ir subiendo transversalmente en la comuna que sea, porque la gente necesita vivir en algún lugar. Y por lo general, son precisamente los jóvenes los que quieren salir, quieren despertarse, como se dice ya, salir de la casa familiar y empezar a volar con sus propias alas. Lo mismo que las personas mayores, o sea, las personas mayores no me dicen, ah yo no puedo comprar mi casa propia me voy a ir bajo un puente no tengo que arrendar tengo que tengo que tengo que vivir en algún lugar tengo que darle un techo a mi familia o si soy solo etcétera etcétera por lo tanto eh, aquí nos podemos poner a analizar tú qué has visto más o menos eh, lo has visto más o menos en el en, el, en el ámbito que de, de, de maneja que haya barrios mejores que otros para intentar arrendar una propiedad es tan así, es como para llegar y decir, mira, sabéis qué? Providencia es el mejor barrio para arrendar, pero resulta que Conchalí es el peor barrio para arrendar porque no se arriendan casas en ese lugar. Es tan sí. así, podríamos decir, hablar abrir, abrir de ese punto de vista.
2: Sí, mira, mira yo, yo, como tú bien dijiste antes, hay, hay siempre distintos segmentos de, de, de clientes, gente que está buscando un segmento más, más exclusivo, un barrio un poquito más, más que tenga algunas cosas especiales, y que mientras más exclusividad uno busca y mejor calidad de guía por decirlo mejor, mejores cosas eh, también tiene una demanda más acotada es lógico o sea el, la sensación de exclusividad no tiene que ver con la masividad y acá si uno es un poquito como frío entre comillas toca hay que mencionar algo súper relevante Eduardo que tiene que ver con todos estos jóvenes y personas que están quedando lamentablemente un poquito más fuera de poder acceder a un crédito hipotecario por las condiciones que hay y otros que tienen hoy día la oportunidad de hacerlo y tomar esa oportunidad invertir para arrendar entonces cuando uno quiere asegurar de alguna manera una inversión exitosa, uno tiene que ir a invertir en un lugar donde esa inversión sea exitosa. Estamos hablando de inversión. Entonces, para que ese lugar sea exitoso, eh, uno empieza a cambiarle un poquito la palabra. Ese lugar, ese barrio, es un barrio exitoso. Y, y, y bueno, ¿pero qué es un barrio exitoso? Entonces, chuta, cuando uno habla de, de que es un mejor barrio mejor que el otro, eh, si estamos hablando de inversiones, vamos a tener que buscar un lugar donde para la inversión sea mejor. Y eso tiene algunos, algunos titulares. Por ejemplo, tú lo mencionaste, un lugar donde tenga una alta demanda por arriendo, donde haya muchas personas que estén buscando vivir ahí. ¿Por, ¿Por qué un lugar debe ser más apetecido que otro para que mucha gente quiera vivir ahí? Bueno, porque tú lo mencionaste, o, o, o hay un, un polo universitario, por ejemplo, eh, o hay una muy buena conectividad, se está abriendo hoy día una línea del metro o se va a abrir una nueva línea del metro. Eh, o hay un transporte público que, que conecta muy bien con las líneas, tú, con líneas principales del metro, que me deja muy bien ubicado, o se está abriendo un, un, un centro comercial nuevo donde va a traer muchas, muchas personas que van a necesitar trabajar ahí, y que van a necesitar vivir en un lugar, ojalá por ahí cerca, y, va, y, y, y se va generando una demanda por arriendo ahí. Entonces, yo lo que más necesito para que una inversión sea exitosa es tener una operación exitosa, y una operación exitosa no es otra cosa que poder arrendarlo exitosamente, tener continuidad en mis flujos de arriendo, y eso te lo da un lugar que tenga una alta demanda. ¿ya? Eh, podría tener, no sé, el mejor parque de diversiones al lado, la mejor plaza de Chile, eh, todo lo que queráis que se te pueda ocurrir emocionalmente. Pero si no hay demanda, si nadie quiere vivir ahí, o nadie puede pagar por vivir ahí, que podría ser otra alternativa, no vas uh -huh. a tener la suficiente demanda para conseguir suficiente cantidad de arrendatarios para quedarte con los mejores arrendatarios y que tu negocio sea exitoso. Entonces, básicamente en resumen es eso, o sea, buscar un lugar que tenga muy buena conectividad, alguna cosa particular que esté haciendo que ese lugar esté creciendo, entre otros, vamos podemos discutirlo, no sé ustedes si han visto también algo distinto, Ignacio, por supuesto. la línea una, si hay mejores
0: barrios u otros, nosotros es lo que va a ser directo y directo a la lava Caliente, lo que nosotros como Brokers Digitales buscamos, los sectores donde nosotros buscamos en, en, para invertir, son generalmente sectores de alta demanda, de rienda, como se está comenzando, a, como se está conversando aquí, y que ojalá tengan además una alta demanda, de riendo hoy, pero también creciente hacia el futuro, tal lo dijiste tú. Eh, futuras líneas de metro, eh, cerca de estaciones de metro, movimientos demográficos, cambios en planos reguladores, etc. A eso le llamamos nosotros sectores emergentes donde están pasando cosas en vez de sectores consolidados donde ya pasaron. ¿Sí? Básicamente es eso. No es, no es, un, es un concepto un poco amplio, eh, sí. algo difícil de entender, pero en concreto nosotros buscamos, en lo que a Región Metropolitana se refiere, en el sector poniente de Santiago, y del sector poniente hacia el norte y hacia el sur. Es decir, estación central, quinta normal y dependencia con Chalí, lo que es hacia el poniente y norte y hacia el sur. Bueno, Santiago centro, el sector de Planting, en San Miguel por la línea 1 hacia, hacia la cisterna. La
1: línea
0: y, y San Joaquín porque viene a la línea 9 del metro. Básicamente es la razón de la estación 2 del metro por la cisterna y la, la línea 9 del metro. Bien, los completos. La, la pregunta que no se podría hacer en ese sentido sería oye Ignacio, pero ¿por qué no en regiones? En regiones hay tan buenas oportunidades de inversión. Y yo coincido con la apreciación de que en regiones hay muy buenas oportunidades de inversión. Sin embargo, en regiones es muy difícil encontrar empresas de administración suficientemente serias que tengan suficiente equipo humano para realizar todas las gestiones de administración o buena gestión de administración de los departamentos. Y yo tengo que, quiero ser bien claro, te lo digo por experiencia propia, la gestión de la administración de cambio de arrendatario, eh, administración mensual, cuando se rompe una cañería, cuando se rompe una cadena water, cuando el otro día, en diciembre, ahora, un arrendatario eh, mandó a pedir una visita porque esta cuestión de donde tú la vas en la, la leja, ¡pum!, se le cayó. Y bueno, luego, la, la se cayó en la, en, la, en la parte de abajo entonces ahí tienes que hacer la inspección después llamar al, al contratista para que repare y toda una logística que tienes que hacer con cierto carácter de urgencia que si no tienes el equipo me refiero al equipo de visita el, el, el ejecutivo que coordine y el contratista que haga el trabajo que haga la visita y que haga el trabajo y que además lo facture es decir que sea serio y, y, y que tenga en convenio <ríe> se complicaba ¿Eh? ¿Por sí. qué no conviene invertir en barrios donde yo vivo? Como les decía al principio, ¿por qué la gran mayoría, si no el 100%, <coughs> no te digo 100% porque siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los inversionistas que está buscando invertir para invertir y no para vivir, es más frío y más calculador en, su, en sus decisiones y resuelve el tema de invertir lejos de donde vive con el tema de la administración. Es decir, vive donde quiere e invierte donde es más rentable, donde él siente que es más rentable, sea porque se lo dice a alguien o porque él siente que en ese sector hay alta demanda de arriendo y va a ser eventualmente creciente en el futuro. Eh, básicamente, eso es la razón por la cual yo no lo conviene invertir en barrios que yo conozco. Hay otro elemento, y con esto le la palabra, que es el hecho de que... Cuando yo a invertir cerca de donde yo conozco, que es natural, yo, yo lo hice así, mis primeras dos inversiones las hice así. La primera fue mi casa propia, que la compré cerca de la casa del papá. Ya les conté esa historia, que la he contado mil veces, y básicamente sé que el red de contacto justifique vivir eh, cualquier cosa, yo la, la ropa sucia a la lavar a la casa de la mamá, cualquier cosa le, le pido la planar a mi mamá, o sea, todo, todo, ese, todo ese show. ¿Eh? Cerca de la red de contactos también es una muy buena frase que se utiliza para, para, el, la, para red de la red de apoyo. La red de apoyo.
1: La red de
0: apoyo. Y luego viene la otra razón por la cual uno tiende a invertir donde vive. Si <coughs> no, firma, como si no se firma, fondo, los más arriesgados es de la casa al trabajo y no trabajo a la casa. Y ahí los que están buscando miran para arriba los edificios, las grúas esas. Y se trae la casa piloto o el departamento piloto. Y si te gusta, tenéis la plata para, para pagar el pie y tenías el financiamiento, te metí Y resulta que cuando te entregan las llaves te das cuenta que en la demanda de el sector, lindo el departamento, maravilloso, lista, lista la cordillera, genial. Resulta que el barrio que invertiste era bien bonito, pero hay una incoherencia en el departamento que te compraste y el barrio en que te compraste. Por ejemplo, Agarraste un, en vez de comprarte uno, te compraste dos departamentos en el mismo piso y los uniste. Y te quedó en un edificio que estaba pensado y diseñado para la renta residencial, departamentos de uno o dos dormitorios, y te armaste un departamento de cinco dormitorios. En donde uno de tres dormitorios, uno de dos dormitorios, e hiciste una mansión en un penthouse, que te quedó espectacular, lindo, maravilloso. Pero el arriendo en vez de ser un millón de pesos como te gustaría pagar a ti, o que te pagaran a ti, en realidad no te pagan más de 500 lucas porque no hay personas que tengan capacidad de pagar 500 lucas que quieran vivir. O sea, ahí.
1: Ese barrio. Y ahí, ahí
0: barrio. te en ese barrio, en ese sector, en esa ubicación. Entonces te pagaste un balazo en el pie. Entonces tiene que haber una coherencia entre el sector barrio, barrio en el que estás invirtiendo y el, y el perfil o tipo de departamento que, en el que estás invirtiendo. Por el contrario, no te podéis pretender ir a vivir, eh, ir a invertir a lo curro en el sector super mega top de Santiago, construirte una casa o un departamento al lado de la casa de Farcas, que vale como 150.000 UF, de departamento estudio de 20 metros cuadrados. Es incoherente. A lo mejor capaz que funcione como están es las cosas hoy día, pero...
2: Pero nunca <risa> sabes.
0: <Bueno, nunca> sabe. <risa> pero,
2: pero, pero, pero de, de momento más. no hay. Claro, de pero momento sí. no hay ninguno. <risa>
0: claro capaz sí. que funcione me, me tengo que callar pero el, el punto que se tratando de plantear es que tiene que haber cierta coherencia al final se trata de una cuestión probabilística ¿sí? tengo más probabilidades de que me vaya mejor en mi negocio en aquellos lugares donde la, donde la demanda de arriendo es alta y creciente y hay coherencia en el tipo de producto que me estoy comprando con el tipo de arrendatario que está buscando vivir ahí eso es en esencia y ojalá de resolver el tema del arriendo antes de invertir es decir conocer a la empresa o sea, preocuparme al ardiendo antes, al final al ardiendo es el ingreso de mi negocio. Es como yo, a ver, es como que yo quisiera armarme un carrito hot dog. Y el carrito hot dog me preocupo de cuánto cuesta, me preocupo por el crédito, le compro las ruedas, compro sí. los hot dogs, compro la salchicha y me instalo en la mitad del desierto de acá. O sea, puta bueno, el hot dog, la mejor salchicha, el mejor hot dog, el mejor, pero no tengo de em mí, no, no, nadie va a mi carrito Guaraya. hot dog. ¿Qué está con comprarme el mejor departamento de Chile? El puta pues, perfecto, lindo, súper estudiado, metro cuadrado más barato de Chile, espectacular. Me hizo una tremenda oferta en inmobiliaria. Sí, pero está metido en la escena ahí cerca de las Torres del Paine. Mm. Entonces, o en la mitad del camino entre Punta Arenas y Torres del Paine. Entonces, nadie <risa> quiere ir ahí. Estoy a, a dos horas de las Torres y a dos horas de Punta Arenas. Claro. Complicado. Entiendes? Algo sí, fuera sí, van sí. a ver edificios en a adelantar. De momento
2: la demanda está en Santiago. Sí. Ahí ahí para complementar un poco Ignacio, lo que tú dices eh, cuando hablamos de demanda y de volumen eh, hay algo tan simple que uno no lo hace que es como mirar y decir oye ¿cuáles son las comunas donde hay más volumen de gente donde hay más cantidad de gente eh, y uno empieza a mirar y claro empiezan a aparecer un poco estas comunas que tú mencionabas delante donde también gente más joven eh, solía vivir ahí con sus familias, como decís tú, con la mamá, con la abuelita, el tío, el vecino, etc. ¿Y, y, y qué pasa? Se quieren ir a independizar, pero también quieren vivir en el barrio de donde ellos son, de donde han estado y donde hay más cantidad de gente, porque es una realidad. O sea, son las comunas donde hay más cantidad de gente. Entonces, esas personas buscan la red de, la red de apoyo, la red de contacto, como decías tú, quieren ir después a independizarse, pero no pueden comprar su propiedad, no pueden. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que arrendar. Entonces, ¿es toda la comuna buena? No sé. Eso yo, yo, yo lo pongo un poco en duda a veces. Uno tiende a generalizar que todas las comunas son buenas, pero, pero dentro de una comuna hay comunas que son muy grandes. O sea, hay comunas en Santiago que son del puerto de una ciudad de, 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 de cualquier de parte de Chile. Entonces, sí. también cambia mucho. Por eso es que dentro de una comuna uno también va buscando ciertas características para entender cuál es el polo atractivo dentro de esa comuna. Eh, pero justamente un poco precisamente, esa, esa es una de las explicaciones ¿eh? Sí, la, ah. como tú lo decís Juan
1: Pablo o sea, hay que tener muy claro que todas las comunas yo, yo soy más de la teoría de que todas las comunas son buenas y todas las comunas tienen distintos barrios todas las comunas tienen barrios consolidados donde todo ya pasó, si yo quiero invertir ahí no hay mm -hmm. mejor lugar y todas las comunas tienen lugares emergentes y otro día me decía ya, pero, pero búscate un lugar emergente en Vitacura súper claro, estoy con Vitacura, aunque tú no lo creas, y me voy a decir, no, estáis locos, ahí está bastante... va a llegar sí, el metro. Eh, general, el otro día pasé, mira, el otro día pasé por Kennedy, Kennedy con Jerónimo Alderete, y decía, aproveche la plusvalía que va a tener este edificio cuando llegue el metro que va a estar a 600 metros de acá esa era como la, la banda puesta ahí, que, claro que el departamento costaba 12.000 UF porque eran de tres, metro, de, de, tres, de tres dormitorios entonces, ¿va a tener pluralidad? ¿va a ser emergente? Sí, por eso yo estoy bastante en contra también a, a lo comparto contigo, de hablar de comunas emergentes decir que hay mejores comunas completas que otra para invertir o para vivir no, encuentro, no, 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 no estoy muy de acuerdo sí. con aquí sí. y, 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 y en el fondo Sí, sí, disculpa, si hacemos como un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento es darle a la gente eh, la tranquilidad de que cuando tú dejas esto en manos de expertos vas a tener vivas donde vivas vas a estar invirtiendo en un buen lugar con una buena plusvalía y también con una alta demanda de arriendo que si, nos, que si yo le quiero dar tranquilidad a la gente para que pueda invertir, esos dos factores son los que tengo que tener bastante bien amarrados vivas donde vivas, y aquí, sí que, y aquí sí que le estoy diciendo a la gente de Aysén puede invertir en Santiago tranquilamente, la gente, de, mira tenemos el otro día nos encontramos en un evento con, con una persona que vino desde Punta Arenas, es más, donde nosotros hicimos el evento, se arrendó una pieza en el mismo hotel, dijo me voy a quedar aquí, los voy a venir a ver y les voy a venir a mostrar. Horacio, que vive en Punta Arenas, ya tiene tres, cuatro inversiones en distintos lugares de Santiago, que es, una, que es algo que se está tomando eh, lo, incluso los multifamily los grupos multifamily ya como que no están haciendo un edificio completo están prefiriendo ir y comprar distintas, eh, no ponen todo lo bueno en una misma canasta, de comprar cantidad de unidades, sí 20, 30, 40 unidades por comer, pero en distintas locaciones y nosotros como microinversionistas replicamos el modelo como lo hacen los grandes a gran escala, pero nosotros vamos tranquilitos, ¿eh? sin prisa pero sin pausa, de a uno de a dos, y vamos replicando lo mismo. Me compro uno aquí, me compro otro acá, me compro otro acá, y resulta que no me doy ni cuenta, y en pocos años ya tengo un patrimonio bien armado.
0: Dale, qué bonito todo ya. esto, pero en concreto. Me convencieron, hay que invertir en un tema rentable, y donde quiera, pero ¿cómo? ¿Cómo lo rento? ¿Cómo? Porque yo lo que sé es que me compro el departamento, y luego para arrendarlo tengo que estar publicándolo en los portales y sacarle fotos. ¿Cómo funciona este tema de Pasaste sí. a una empresa de administración. Para quien no sepa, eh, nuestro amigo aquí, Juan Pablo, es fundador de Nokit Property Rent. Eh, Nokit ¿Vale? Property Rent es una empresa de administración de departamentos de renta residencial. ¿Estoy lo correcto, Juan Pablo?
2: Cuéntanos Está un poquito a ah, lo que se ustedes.
0: Correcto. ¿Perdón?
2: sí. Sí, estás en lo correcto, sí, nos digamos a eso. Y algunas cosas más, pero, pero, pero eso es lo que, lo que ya nos tiene muy entretenido. Eh, bueno, efectivamente, nosotros llevamos, Ignacio, llevamos, llevamos ya más de cinco años eh, administrando activos inmobiliarios. Nosotros tenemos mucha experiencia. Yo, yo, yo en lo personal, con, junto a mi socio, llevamos más de 20 años invirtiendo en bienes raíces. Nosotros fundamos la empresa raíz de nuestra experiencia como inversionista. Así que estuvimos mucho, mucho tiempo del lado de probablemente las personas que nos están viendo en el otro lado, Estuvimos sentados en ese lado, compramos, pero fuimos un poquito porfiados al comienzo y nosotros arrendamos nuestros propios departamentos, los gestionamos. Eh, la vez anterior comentábamos largamente de experiencias y anécdotas, pero raya para la suma, eh, para ser corta la historia, eh, luego de ya 10 años invirtiendo, eh, nos dimos cuenta que la mejor opción era finalmente entregarlo a las personas que realmente conocían el negocio, que se dedican, que lo ven de manera profesional, que tienen equipos de gente que entiende del tema, que llevan años en esto, que han desarrollado tecnología, que además ayuda a poder, a poder eh, llevar y gestionar de, de manera correcta también una, una este, esta inversión como cualquier otra cosa que uno hace. Eh, y nosotros hoy día estamos administrando cerca de 1.500 departamentos, estamos hoy día, en, solo en Santiago estamos en más de 130 comunidades distintas, eh, creo que superamos las 140 horas hace un par de semanas. Eh, también estamos en regiones, Estamos, estamos en, en, en Temuco, estamos en Puerto Montt, estamos en Coquimbo, en Serena, estamos en la quinta región, eh, etc. Um, y básicamente, eh, administrar con nosotros lo hemos tratado de hacer lo más sencillo posible. O sea, ¿cómo se hace? Um, el inversionista que quiere entregarnos una propiedad nos firma un mandato, un mandato de administración por el cual nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo. Nos faculta para poder... Eh, publicar los departamentos nos faculta poder sacar fotos profesionales poder publicar en todos los portales en paralelo eh, poder publicar también en redes sociales nosotros tenemos una red de correos muy grande hoy día nosotros tenemos asociados más de 70 correos de propiedades eh, y les voy a dar un dato dado que a ustedes les gustan mucho las estadísticas por, la, por lo que lo que me parece perfecto eh, hoy día más del, más del 55% de, lo, de, la, de los cierres de arriendo están viniendo por redes sociales no por los portales que uno se imaginaría si yo te digo, uh -huh. piensa en esos tres portales más grandes de Chile, donde tú puedes ver eh, publicaciones, probablemente ya se te ocurren cuáles son. Y yo uh -huh. diría, respuesta incorrecta, ahí no es donde más arrendamos. Donde más uh -huh. arrendamos en redes sociales, eh, en su, los propios corredores externos que nosotros le entregamos a veces eh, nuestras propiedades para que hagan sus propios videos, sus propios reels, publiciten, etcétera. Pero la formalidad la tenemos nosotros yo soy el que filtro, yo soy el que reviso los papeles, sí. yo tengo el ojo clínico y las herramientas para poder definir si el arrendatario que me están presentando va a ser una persona que me va a cumplir que se va a comportar bien eh, y, y, y esa pega en el fondo la hacemos nosotros, entonces con eso abrimos mucho más eh, las la, la posibilidades de rentar más rápidamente pero la calidad la ponemos nosotros, entonces ese filtro se saca. por ese mandato sí. que tú nos firmas a nosotros, ya podemos hacer toda esa pega Podemos, también nos faculta hacer las cobranzas, si tú quieres te, pagar lo, lo, te podemos pagar las contribuciones, los derechos de aseo, para que no tengas que estar preocupado recibiendo cartas de impuesto interno que se te olvidó, porque hoy que se te olvidó después de un rato nadie te lo dijo, no te acordabas se te fue, Entonces, eh, es súper sencillo, eh, básicamente es eso, coordinar eh, la entrega de las llaves para que podamos recibirla firmar ese mandato, si es un departamento nuevo y tú tienes que recibirlo, nosotros podemos ir contigo, te podemos acompañar, o si vives lejos y no puedes no puedes ir bueno vamos nosotros por ti te entregamos después el informe para decirte oye sabéis que el departamento estaba todo bien no nos pareció nada raro eh, al parecer hay un piso flotante que está un poquito traslapado que pedimos a posventa, que hiciera una reparación pero no vamos a detener el arriendo porque no es algo grave que vamos a dejar el sí. departamento ahí para que se demoren un par de semanas o tal vez un mes arreglarlo vamos a avanzar igual y en el intentanto lo van a arreglar si encontramos cosas graves graves probablemente vamos a tener que mandarlo a posventa y esperarnos un poco más, pero en general, cuando uno elige bien la inmobiliaria PAN, que es algo que ustedes hacen, uno no tiene ese tipo de problema. Pero con esto les quiero decir que la pega ya se hace completa, desde la recepción de la propiedad, eh, nos firman el mandado, y después nosotros hacemos todo en tu nombre, inclusive la firma el contrato en notaría. Olvídate, notarios, de trámite administrativo latero, chao, próximamente. No
0: Oye, tengo una pregunta... Sí, no, súper bien respondido. Vale. Respondido. Oye, ¿es funciona solamente con departamentos nuevos o también funciona con departamentos usados? Es decir, si yo tengo departamentos que ya los tengo arrendados, ¿se los puedo pasar a Nokia, los puedo cambiar o solamente aceptan departamentos nuevos? Si es que departamento departamentos usados, ¿de qué antigüedad o no hay? ¿Cómo funciona ese filtro de la propiedad? O sea... Decirlo de cualquier parte de Chile,
2: departamentos de Isla Paz, por ejemplo,
0: que sirven. Yo tengo una casa en Isla Paz, por deciden
2: que Mira, tendría que ir a probarlo por un par de semanas, unas tres semanas, aparte de con la salida en la casa. Y ahí te cuento, después de tres semanas yo te voy a contar qué me pareció. Pero, pero, mira, hoy día a nivel geográfico, como te decía, estamos en Puerto Montt, estamos en Temuco, Concepción. Bueno, Puerto Varas también. Santiago, en todo Santiago, completo. Eh, estamos en, en Coquimbo, en La Serena, quinta región completa también. Eh, por ahora, en esa región. Eh, así que no, 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 no hay problema para tocar eso. Algo me preguntaste, se me fue, ¿Algo? había una segunda pregunta. De departamentos usados. Perfecto. Departamentos usados no da lo mismo, no hay problema. Eh, lo que es importante es, es que ese traspaso para hacerlo válido, tiene que estar todo muy, muy bien ordenado y regularizado. O sea, si no hay un contrato de arriendo, por ejemplo, y después nos vamos a encontrar con problemas de después no poder aplicar, no sé, la ley de vuelve de mi casa si tenemos problemas, exige que haya un contrato notariado ordenadito. Eh, o sea, voy a estar tomando algo y que eventualmente puede ser un problema. Entonces, yo lo que voy a hacer es va a ser sugerirte cuáles son como esos checks que tú tienes que hacer para ordenarlo. Pero en algunos casos, nosotros hemos ayudado también a clientes a poder a poder ordenarse, que también lo podemos hacer, pero, pero, pero lo normal debía es ser que cuentes con un contrato de arriendo, entender eh, en el traspaso cuál es el estado actual de cuentas de agua, luz, gas, eh, quién tiene la garantía, eso, eso a veces, esas garantías se desaparecen en el camino, chuta, no me acuerdo, me, me parece que la tenía el corredor, pero ese corredor ya me dejó administrar y se me olvidó pedirle la garantía, tenía razón, hace un año que se fue, y eran 500, uh -huh. eran dos cánones, dos cánones de arriendo, y lo arrendé en 400 lucas, 800 lucas, y se me olvidó. A ver, de <ríe> llamarlo, el oh, teléfono no suena. Yo te voy, pero este gallo administrado como, como 100 departamentos. Sí, o sea, uh, 100 departamentos por 800 lucas. Mira, y no se salió. No es malo, con 100 garantías de 800 lucas. Entonces, hay yeah. que tener mucho cuidado con esas cosas. Eh, y uno va tratando de educar también en el camino. A veces uno le tocan las malas noticias, eh, educar y en algunas de veces hacer estos traspasos que, que si está todo ordenado no, no, no es engorroso, solamente hay que notificar por correo algunas administradoras piden que tiene que ser notariado, al antiguo administrador si es que hay uno, se notifica y con esa notificación mi equipo toma contacto con el otro administrador con el otro corredor, para que tú no tengas que preocuparte y tú de nuevo solo tienes que firmarme el mandato de administración y yo me hago cargo de, de todo así opera Genial. Uh -huh. Oye, Juan Pablo, yo sé que tienes actividades y compromisos
0: a partir de las 9 de la sí. mañana, Sí. Así que me gustaría okay. de agradecerte tu participación el día de hoy. Vamos a seguir unos minutos más, Eduardo y yo, les voy a contar un poquito cómo el proceso va a cambiarse de una administración a otra, les voy a contar un poquito sobre los precios, y por ahí va la historia. Vale,
2: ustedes tienen sí. todas ahí, ¿cierto?
1: Sí. Sí, sí. Bien. Muchas gracias, Juan bien, Pablo, bueno. por venir y nos estamos vale. viendo en otro programa. Vaya, gracias a usted. A hablar de todo este tema de la reunión. Dale, que seguimos. Sí, Igual, chao, chao. Chao.
0: Ahí está. Oye, ah, antes de continuar y responder algunas preguntas o comentarios que tenga la comunidad, <risa> me gustaría reiterar mi invitación a prepararse para el lanzamiento de este día jueves. Pues, ya lo decía yo, inicio del programa. El día jueves, aquí está, jueves 11 de enero a las 19 horas tendremos un lanzamiento relámpago. Y para poder prepararse mejor para este lanzamiento hemos, hemos liberado nuevamente las clases 1, 2 y 3. Y, por supuesto, el botón de reagendarte o reagendarte, de como sea el caso, una reunión de análisis para que llegues al lanzamiento pre-aprobado o, mejor aún, aprobado con tu crédito y Ahora, ¿por qué digo todo esto? Y aquí quiero reiterar mi desafío. Mucho se habla, mucho se dice de que los departamentos ya no se pagan solos. Qué feo. Qué feo prometer cosas que no se pueden lograr. A lo mejor antes, en el pasado, se podía, pero hoy día ya no se puede. Pues bien, tengo una información que compartirles y un desafío para que me cobren después. La información es que lamentablemente los departamentos nunca se han pagado solos. El que tiene que lograr que se paguen solos, entender qué vale la mover para que se paguen solos, somos nosotros los microinversionistas. En algunas veces, en algunas ocasiones, tiene que ver con el monto del pago del pie. En otras, cosas, en otras, veces, en otras ocasiones, tiene que ver con el monto de la tasa de interés. Variable que también podemos manejar. En otras ocasiones tiene que ver con, la, con el financiamiento. La empresa que nos va a financiar. Banco o mutua, ¿De qué manera? Otras veces tiene que ver con la recuperación del IVA. Otras veces tiene que ver con, la, con los meses de gracia. Otras veces tiene que ver con provisionamiento. Puede tener que ver con ahorro. O con una combinación o infinita combinación de estas variables que estoy comentando acá, y muchas otras más que hay o se podrían revisar, como la localización, la administración, las comisiones de administración. Si va a pagar o no va a pagar contribuciones esta propiedad en base a su precio, ustedes sabían de que hay propiedades que no pagan contribuciones, ¿cierto? Hay algunas que pagan y otras que no
1: pagan. Depende del... del Depende de la, de la... Uh
0: -huh. Entonces, eh, no es que mágicamente la propiedad se despertó un día en la mañana y dijo, ah, a partir de ahora yo me pago sola.
1: Claro, compra cómprame bueno. y me pago sola. Ese... Ah. <ríe> si tú ah, me compras, no. yo sí me pago sola. ¿eh? No, no claro. funciona así, o sea, no es como no, que me no. de le
0: decir,
1: ah, mira, estas vamos a hacer que se paguen solas y estas no. no. No funciona y, así. Y hay otro, y hay otro, hay otra frase que una vez me dijeron, ay, qué tanto. Si al final, ojo, al final ay, todos los departamentos se pagan solos. Me decía no, pues mira, yo compré este y se me está pagando solo. Sí, pero espero 15 años, y uh -huh. 20 años para que se le pagara solo. Pues? Ese...
0: La, la velocidad también es un factor.
1: Puede ser un factor. Vale. La,
0: la velocidad es un factor, efectivamente. Hay gente... uh -huh. Yo todas las propiedades que me he comprado, fíjate, curiosamente, me demoro entre 3 a 4 años en que se comienza a pagar 100% solo. Me refiero uh -huh. a que el arriendo cubre el 100% los costos y además la valorización del activo sea igual o superior a lo invertido inicialmente. Pero bueno, para aquí los voy a enredar. Eso es la primera mala noticia, ¿ok? Los departamentos nunca se han pagado solo a la historia de la vida del mundo mundial. Nosotros tenemos que hacer que eso ocurra. ¿Ya? Y el desafío que les tengo para este día jueves, además de participar, es que me cobren de que se puede, aún en Chile, encontrar oportunidades de inversión en donde, con las tasas actuales, con el 20% se puede lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Con arriendos de valor de mercado. Y no es con Airbnb, no es con devolución de IVA, tampoco pagando más pie. 20%, a pie. escúchate, esta, para que me la cobren después. 20% a pie. Eh, o 80% financiamiento, que es lo mismo. Las tasas actuales, que la mayoría de los créditos están saliendo al 5,3, 5,4. Hay gente que la saca al 4,6, gente que la saca al 6,5. Estamos de acuerdo en eso. Pero la mayoría lo saca al 4,3, 4,2, 4,5, por esta. Y con el arriendo mercado. Sin necesidad de subirle o quedarme seis meses sin arrendatario. Así que el jueves me lo cobra. Parece que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Eh? Tal cual. ¿Y
1: ahí? Oye, vamos, vamos a preguntar.
0: Leru, <risa> Leru. <lero.
1: risa> Algo vamos a hacer.
2: <risa>
1: Oye, vamos a preguntar entonces, pues Ignacio, no, no, no quiero que ya no más, no quedan más eh, preguntas está, del tema.
2: Comentar,
1: pues. Oye, aquí me preguntaban en, 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 en Instagram, también estoy conectado ahí. Eh, una chica decía, ¿cómo se llama la empresa? Y si se dedican a la renta corta, si se dedican al arriendo diario.
0: ¿Eh? buena pregunta.
1: Claro. La empresa se llama No se escribe K-N-O. Aparte de que respondas
0: uh -huh. a la pregunta, me gustaría aquí que el señor director ponga en los banners el link hacia eh, la página que yo estaba compartiendo recién, esta, la del relámpago. ¿eh? Es brokersdigitales.com slash relámpago. La pueden uh -huh. visitar.
1: Uh -huh. Está habilitada
0: y uh, aquí pueden mirar las tres clases y agendar su cita brokersdigitales.com relámpago la gente que está en Instagram también se los vamos a pegar y el señor director me puede ayudar y eh, si en Instagram como no son clicables los enlaces le puedes pedir por directo ¿sí? lo puedes mandar un mensaje directo a la cuenta y ahí el equipo de soporte de marketing te lo va a enviar en el enlace dentro de lo más rápido que pueda no es un robot el que está atrás, es un humano respondiendo a mano tus sí, preguntas. Y ojo, sí,
1: y ojo ahí, Ignacio, eh, mira, baja un poquitito, señor director, porfa, hasta el botón para que pegan su reunión de análisis gratuita. Sí. Como estamos hablando de que el, el, el departamento tenemos que lograr que se pague solo ¿no? Bueno, tengo que tener una estrategia financiera muy clara para lograr eso. Y en Broker Digitales tenemos un grupo de analistas ex ejecutivos bancarios, los cuales están disponibles para que tú puedas eh, agendar una reunión gratuita, ojo no te van a vender absolutamente nada es totalmente gratis ¿cuál es el objetivo? que tú llegues al lanzamiento mejor preparado financieramente, que sepas cómo sacar, porque obvio, si es una entrega inmediata, lo único que te puedo adelantar hay que ver la oportunidad firmar rápidamente la promesa compra-venta y salir a buscar inmediatamente un crédito hipotecario. es más te voy a dar una, una, un, un, un tip. Anótate este tip. Los más decididos parten hoy día mismo a pedir una aprobación bancaria. Y van al banco y le dicen, oiga, oh, ¿sabe qué? Van al banco, caché. Llaman al, al ejecutivo, le mandan un mail. ¿Cuánto me apruebas de quiero comprarme un departamento? Necesito saber cuál es mi capacidad de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto te presta el banco? Independientemente que lo hagas después con banco o con mutuaria, el hecho de que la inmobiliaria sepa que eres afecto a crédito, créeme que te va a dar una ventaja comparativa, sobre todo el resto, para poder llegar a tu reunión y sacarle el mayor el mayor provecho. Puedes tener dos, puedes tener tres. Ojo, para que, para que veas cuando nosotros entregamos un proyecto, cuando ya está próximo a entregarse, nuestra agenda, nuestros analistas ayudan de nuevo a las personas a ver cómo sacar un crédito hipotecario. Estamos justo en ese momento, así que Agarra la primera agenda que veáis la primera hora, no, ve, no la compares para ti. Hazla, sácala y mueve los variables para que tú puedas estar. Pídele 15 minutos, son cortitas, son de 20 minutos, para que puedas tener esa reunión y puedas llegar bastante, bastante avanzado al lanzamiento del día jueves a las 19 horas. Eh, preguntas. Ah, lo que te decía. Había una pregunta en Instagram que me preguntaba cómo se llamaba la empresa y la empresa se llama NOKIT, se K-N-O-C-K-I-T, NOKIT, es como de knock-knock, cuando en inglés es, 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 es cuando uno golpea la puerta, eh, mm. NOKIT, ¿no? a eso se refiere. Y me preguntas si, si ellos hacían renta corta, y renta corta, para que la gente lo sepa, es un, es un eh, la renta larga es el arriendo por un largo tiempo, seis meses, un periodo largo de un año, NOKIT es especialista, en, en, en ubicar a gente que pueda estar un año, dos años, tres años en tu, en tu propiedad. Andes cambiando quizás eh, muy, muy seguido los, eh, los arriendos, ¿ya? Pero también eh, existe otro modelo que es la renta corta, a lo que se refería nuestra, nuestra amiga, era una amiga que estaba aquí en, en Instagram, eh, que es la renta diaria, que es eh, el, el arrendar tu departamento eh, un día, dos noches, tres noches, etcétera, etcétera. A eso se le llama renta corta. Y por lo tanto, cae de cajón, como se dice, eh, si yo quiero, eh, si yo, durante los mismos 30 días, si está arrendado los 30 días, va a ser mucho más barato de lo que eh, me pongo yo a tratar de arrendarlo por día. La renta diaria es mucho más onerosa. Es un punto que vamos a ir tocando durante este año, es un punto que, que, que lo tenemos bien en visto la, la, el 2023, Cerramos con un objetivo, ya que fíjate que algunos departamentos en Santiago se siguen arrendando en renta diaria. Comenzó este tema que tienen las grandes ciudades. Es muy común, por ejemplo, ir a Nueva York, Madrid, eh, París, eh, y cuando los hoteles salen muy caros, de repente, arrendar un departamentito bien ubicado, cerca de una estación de metro, en un barrio no tan caro, a lo mejor eh, te da la posibilidad de Vivir en, eh, trabajar en Santiago y vivir, no sé, en la Quinta Región. Es algo que se está tomando mucho y está tomando gran fuerza. Y como nosotros, como tiene que ver con la inversión inmobiliaria, también lo estamos, lo tenemos aquí, entre ceja y ceja. Así que ya van a haber novedades por nuestra comunidad. Eh, eh, así, ¿Qué más? ¿Hay preguntitas que contestemos por acá? Eh... Uy, no hay preguntas, po. mira, nos dice la Janet Cortés, perdón, aquí justo se me corrió. Janet Cortés nos dice, muy buenos días, ¿cómo está usted? También la saludamos cariñosamente, estimada Janet. Eh, así que, eso.
0: Mira, aquí me tengo, a ver, compartir esta pestaña, les puedo mostrar si tienen. Uh
1: -huh.
0: Aquí tengo Knockit, esta es mi cuenta de, de usuario. Y las propiedades. Aquí tengo una, dos, arrendada, arrendada, equipo vertu tus datos personales, tu dashboard. Y yo me estoy cambiando para acá. Por eso que no hay, no hay nada todavía. Bueno, estamos a partir de enero, enero... Ellos, ellos me van a comenzar con mi administración a partir de enero 24. Estoy cambiando bien. para acá. Después les cuento cómo es el proceso de cambio, qué cosas hice bien y qué cosas hice mal. ¿Okay? Mm -hmm. Chiquillos, yo les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana con un nuevo tema relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias. Más específicamente, eh, estaremos hablando de financiamiento, de cómo sacar adelante tus, tus financiamientos. Esto es extremadamente importante para poder lograr invertir de forma responsable. Aquí el señor director va a compartir nuevamente el enlace brokerdigitales.com relámpago y con eso dicho nos vemos mañana.
1: Chao.